1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la, a la audiencia de Agenda Informativa aquí en Radio Ancó, Martes 17 de noviembre de 2020, Día Mundial del Niño Prematuro Todo niño que nazca antes de las 37 semanas de gestación se considera prematuro Vamos a los titulares para la presente edición Tres personas heridas a bala tras enfrentamiento en la población Nuevo Amanecer Mujer muere en el kilómetro 320 de la ruta 5 tras impactar una piedra en el camión en que viajaba como copiloto. Era libre el esfuerzo, recibe recursos de Cercotec. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
3: Orientco, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre
0: en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Tres hombres mayores de edad resultaron heridos en un enfrentamiento a balazos en el interior del sector Nuevo Amanecer y más precisamente en el pasaje Flavio Torres, sector suroriente de la población, cerca de la iglesia. Los hechos ocurrieron a las 18.20 horas, cuando Carabineros trabajó en el lugar después y posteriormente el fiscal intruye a la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PBI para realizar las investigaciones y saber qué ocurrió, qué razones hubo para este tan serio enfrentamiento. Testigos aseguran que los participantes serían de otras ciudades... Y quiero un ajuste de cuentas, pero la policía trabaja en eso. Por ahora solo le damos cuenta de los hechos ocurridos y que los heridos fueron llevados al hospital de Linares. A dos los trajo la ambulancia y un tercero fue traído en un vehículo particular. Los lesionados están fuera de riesgo vital. Una mujer muere instantáneamente tras golpear una piedra el parabrisas del camión en que viajaba. El hecho se produjo pasada a las 4 de la tarde porque a las 16.20 horas la Central de Comunicaciones de Carabineros recibe una llamada por el nivel 133 donde da cuenta que en el kilómetro 320 de la Ruta 5 Sur, en la pista poniente a la altura del cruce de Paine, en la comuna de Longaví y por causas que se investigan, una mujer habría recibido una pedrada en el parabrisas golpeándole la frente y falleciendo instantáneamente en el lugar. Escuchemos al capitán Cristian Jorquera de la CIA de Talca.
4: Bueno, el accidente se habría originado el día de hoy a eso de las 17.30 horas aproximadamente... en la ruta 5 sur, la calzada poniente. Una camioneta de tres cuartos que circulaba en dirección al sur habría impactado con una piedra la cual aún esta de sí está esta investigación si investigación se habría desprendido de un camión con carga o habría sido proyectada por producto de otro móvil, a raíz de lo cual lamentablemente impacta en el parabrisas de dicho medio de transporte y posteriormente ingresa a la cabina e impacta la, a uno pasajero, padeciendo lamentablemente esta última en el lugar. Estamos haciendo, como decía, la, la primera diligencia en el lugar, empoderando testigos, verificando hay cámaras de seguridad en las mediaciones, ...tomando reacción al conductor... ...para poder ver, establecer fehacientemente... ...cómo se desencadenó este lamentable accidente.
1: Según antecedentes proporcionados por fuentes policiales... ...por causas que están siendo investigadas... ...la mujer, identificada como EFT de 38 años... ...quien se desplazaba en un camión como copiloto... ...en la Ruta 5 de norte a sur... ...es impactada por una piedra... ...la que en forma preliminar se presume... ...habría sido desprendida de las ruedas de algún camión aunque también pudo haber sido lanzada por alguien hay que la SIET ve los tamaños de la piedra, en fin, todo eso. En el lugar se constituye carabineros y personal del SAMU, quienes constatan el fallecimiento, incluyendo al fiscal de turno que peritos de la SIET de carabineros de Talca concurran al sitio del suceso, con la finalidad de esclarecer la dinámica del accidente. El servicio médico legal, quienes tienen la re que realizar las pericias de rigor, para restablecer las causas científicas del deceso.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
3: Orientco, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Cercotec con el proyecto Ferial Libres 2020 implementó en la feria El Esfuerzo Sectores ...sur oriente de Linares... ...varias medidas para sanitizar... ...y mejorar la situación... ...escuchemos a Gerardo Castillo... ...director regional de Cercotec...
5: ...nosotros hoy día estamos... ...frente a dos hitos importantes... ...en primer lugar... ...ellos recibieron este año... ...esta feria El Esfuerzo... ...recibió... Eh, ...a comienzo... ...de la pandemia... ...un kit sanitario... ...podemos ver... ...cierto... ...los, los lavamanos... ...recibieron mascarillas... ...recibieron escudos faciales... ...recibieron alcohol gel... ...entre muchos otros dispositivos... ...hicieron una postulación... ...al programa de ferias libres de cercotec ...donde recibieron un subsidio superior... ...a los 20 millones de pesos... ...para entre muchas otras cosas... ...como hito más importante, cierto... ...el terminar de pavimentar... ...una gran parte de los, est de los digamos, estacionamientos... ...para los clientes de las feria, ...lo que probablemente va a generar, cierto... ...un mayor flujo de personas... ...y que los clientes tengan una mejor experiencia de compra... ...y con eso lograr el objetivo principal... ...que tiene este programa de Ferias Libres.
1: Bueno, las Ferias Libres con todo este proyecto... ...y también estaba ahí la Gobernadora Provincial... ...María Claudia Jorquera.
6: Hemos estado ya en varias ocasiones... ...aquí en la Feria del Esfuerzo, junto a la directiva... ...apoyando, ¿no es cierto?, lo que significa... ...todo este tema de que la agricultura continúa... ...la agricultura no ha parado... ...y estos centros de abastecimiento cumplieron un rol fundamental... Y hoy día el que Cercotec no solamente se esté ocupando de lo que tiene que ver con el emprendimiento, ¿no es cierto?, con que ellos puedan mantener su fuente laboral, sino que también con el autocuidado. Es importante que recordemos que esta pandemia no ha terminado, mientras no tengamos una vacuna vamos a tener que seguir tomando las medidas necesarias y especialmente en estos centros.
1: El apoyo consistió en la compra de un computador con impresora. La pavimentación de la zona de estacionamiento que se está realizando, un kit de sanitización con dos lavamanos portátiles, guantes, mascarillas, carteles de educación sanitaria. Escuchemos qué piensan las personas que venden en la feria, porque es importante para ellos. María Araya, vendedora de la Feria del Esfuerzo.
6: Yo me levanto temprano para entregar el mejor servicio. Y esa es la felicidad de nosotros aquí en la Feria del Esfuerzo. ...y que el Señor les bendiga mucho... ...por todo lo que han hecho por nosotros.
1: Hacer las cosas bien, levantarse con una intención cada día... ...qué buena frase. Escuchemos también a Ana Sepúlveda Ríos, ...presidenta de la Feria.
7: Esto ha sido muy bueno para nosotros, para todos... ...porque estos beneficios los van a servir mucho... ...para nuestro público, para nosotros... Eh, lo ayuda en general...
1: ¿Cuántos feriantes son ustedes?
7: Somos 30 locatarios, sí. Y nosotros venimos de, de, un, de algo bien, venimos de la macroferia, donde fuimos rematados, fuimos, quedamos en nada. Entonces, a él llegaba acá, primero cuando construimos esto, fue también la ayuda de Cercote. Y ahora vamos a pavimentar nuestro estacionamiento, hemos tenido lavamanos, eh, mascarillas, bastante ayuda.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora también al alcalde de Linares, Mario Mesa, sobre este trabajo, este proyecto.
6: Los feriantes de Linares que están en cuatro ferias en nuestra ciudad, nacen por allá por la década de los 80, estuvieron muchos años en las calles. Esta feria de Janero Espinosa con avenida de esfuerzo se proyecta con, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. ...durante la época de pandemia durante invierno... ...permanecieron como centro de abastecimiento... ...para todo el sector sur oriente de nuestra ciudad... ...y particularmente cuando llegan estos kits sanitarios... ...le ayuda a enfrentar la pandemia... ...pero además, hoy con la pavimentación... Eh, ...una inyección de recursos importante... ...pero la pavimentación del Frontis... ...que va a demandar más de 20 millones de pesos... ...va a generar que los clientes van a poder llegar en vehículo... ...van a poder estacionarse, van a poder tener una mejor calidad... ...en la atención también de la compra".
1: El proyecto es por un monto de 22.970.000 pesos, con un aporte de la feria de 459.400 pesos, lo que en total los trabajos suman 23.429.400 pesos. <risa> Démosle una mirada a qué pasa con el coronavirus. No podemos olvidarnos, nos está matando mucha gente todos los días y también nos contagia el informe de hoy. 1.003 fueron los casos y llegamos a 533.610. Los con síntomas fueron 656. En cuanto a los fallecidos, fueron 20 en las últimas 24 horas y el total de fallecidos alcanza a los 14.883. Los pacientes en la UCI, 730. Los pacientes en estado crítico son 79 y los conectados a ventilación mecánica invasiva 582. Los exámenes realizados están en los 22.703 y el porcentaje de positividad es 4.42. También queremos ver qué pasa en el nivel local. Por lo menos me interesan los casos nuevos que son 55 casos ...nuevos registrados en las comunas de Maule... ...18, Curicó 10, Talca 8... ...Teno 5, Linares 4... ...Parral 3, Constitución 2... ...Yerbas Buenas 1, Concepción 1... ...andaban de paseo por aquí... Retiro 1, Peyúgue y San Javier 1... ...también... ...los fallecidos... ...en el Maule son 4,58... ...ayer eran 4,53... ...por lo tanto son 5... ...los fallecidos en el Maule ayer... ...y la verdad es que... ...todos los días... Cuatro o cinco fallecidos diarios en el Maule es mucho para nuestra región. El índice de lateralidad en el Maule está entre los más altos del país. Tras varios meses de ausencia, vuelve con una estructura diferente el cobro de parquímetros en el área céntrica de Linares. Hay varias novedades. El valor es más económico y las utilidades son para el cuerpo de bomberos de la ciudad. Escuchemos al alcalde, Mario Mesa. Fue un
6: compromiso que asumimos con Linares hace mucho tiempo atrás cuando dijimos que este sistema tenía que cambiar porque tenía que ser un apoyo para bomberos. Por eso, el 100% de lo recaudado, descontando los costos operacionales, la remuneración de los trabajadores, va para bomberos de nuestra ciudad. Va para que bomberos pueda enfrentar los incendios, las catástrofes naturales, los accidentes automovilísticos, para que puedan enfrentar los incendios, para recuperar, para proteger la vida de nosotros y también la propiedad privada y pública de la ciudad.
1: Escuchemos ahora a John Sancho, administrador municipal.
4: Lo dijimos en su momento, el, el ordenamiento vehicular, el ordenamiento del parque automotriz, junto con el compromiso que asumimos en abril con los trabajadores del parquímetro que era retornar, retornar de manera digna y retornar con un trabajo comprometido con Colinares. Hoy partimos, como ustedes dicen, una jornada histórica que va por el bien de la comunidad, por el ordenamiento de la comunidad y sobre todo para una institución que tiene la mayor y la única, creo que de las instituciones públicas que mantiene credibilidad a nivel nacional, que es Bomberos de Chile.
1: El cobro de parquímetros permite que haya más estacionamientos disponibles, se genera trabajo y además se ayuda a bomberos de la ciudad. Veamos qué es lo que dicen, escuchemos lo que dicen los automovilistas de Linares.
4: Yo creo que servirá porque se descongestiona un poco la... la centro. El, claro, los estacionamientos y todo, porque antes no, cuesta mucho estacionarse acá. Así que está bien.
7: Sí, me parece bien. Ahora está un poco más ordenada la cosa.
2: Eh, y bien, cumplen bien su trabajo, así que súper.
6: La verdad, no, no sé si será tan necesario, porque igual los parquímetros sigue siendo lo mismo de antes no, pues de repente no te dejan boleta, entonces al final uno no sabe si te están cobrando ellos o no
1: El sistema de parquímetros como toda actividad requiere de buena implementación y además de buena voluntad de ambas partes para que todo resulte fluido
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa la radio de Linares
3: Está. Orien Coop, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Todo el
0: acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento
1: de prensa. Agenda informativa. La Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas desarrollará un estudio de análisis de localización de infraestructura de borde costero lacustre en el lago Colbún con el objetivo de proyectar inversión que facilite las actividades propias del turismo y de los vecinos que viven en esa zona de la región del Maule. Se trata de la primera iniciativa de este tipo en la región, que fue presentada por el y del MOP, Francisco Durán, y la Coordinadora Regional de Obras Portuarias, Carolina Solorza, al alcalde de Colbún, Hernán Sepúlveda, y a los concejales de esa comuna. Escuchemos a Francisco Durán Ceremí, del Ministerio de Obras Públicas. El
8: próximo año, en el segundo semestre del 2021, tenemos programada una licitación muy importante para la comuna de Colbún y también para Maule Sur, que tiene que ver con el estudio de la factibilidad de poder construir un borde costero. De alto nivel, como lo de las comunas, como lo que se está construyendo hoy día en Peyungue, como lo que se está construyendo o, en este caso, ya existe en comunas de la novena región, por ejemplo, en Araucanía.
1: La, la región tiene proyectos en el borde costero marítimo y por primera vez se abordará una zona lacustre como es el lago Colbún.
8: Estos son proyectos de largo aliento, son proyectos de por lo menos cuatro años antes de comenzar a ver una obra, pero es una invitación a soñar. Yo creo que eso es lo más importante, el Ministerio de Obras Públicas hoy día se pone con los recursos para poder desarrollar esta factibilidad y poder, desde ese punto de vista, empezar a soñar y a pensar en un Colbún mucho más desarrollado, con un borde costero de alto nivel, lo que va a permitir que esta comuna mejore de todas maneras su condición de vida.
1: La Dirección de Obras Portuarias tiene como misión proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera marítima, fluvial y lacustre, necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional. Escuchemos al alcalde Hernán Búlveda, alcalde de Colbún. Esperamos que el día de mañana todo esto termine muy bien,
5: esto le haría, de, sería un, un impulso muy grande para todo lo que es el comercio, el turismo, las cabañas, todo lo que ya tenemos acá en el lago Machicura, también balneario y una serie de cosas más que todavía seguimos trabajando, la verdad es que todo eh, encaja muy bien, es una cadena de cosas.
1: Esperamos que esto resulte muy bien para el lago Colbún, todos sus habitantes, toda la gente de Colbún y la gente del Maule Sur. Durante la mañana tuvimos una línea directa con el alcalde Cristian Menchaca de Longaví y nos dijo cosas bien interesantes porque se acerca la cosecha y había que reunirse y poner bien claras la, las normas para que esto resulte con esta pandemia. Escuchemos lo que conversamos.
9: Sí, efectivamente, estuve en conversación que tuve con el Ceremi de Agricultura, Luis Verdejo, eh, que viene a reemplazar a la antigua, a la ex eh, Ceremi. Y yo le planteaba que vienen temas muy, muy complejos, porque hacía pocos días atrás había sido multada una empresa local, producto que, al parecer, según el criterio de la inspección del trabajo no habría cumplido todos los protocolos que se habrían establecido para la, las labores agrícolas. Entonces, nos damos cuenta que la empresa eh, multada sí eh, es una empresa importante que siempre ha tratado de cumplir todos los protocolos. Entonces, la sensación que existía era que la impresión del trabajo se convertía como en una agresora del mundo privado, eh, entendiendo que, y todos lo tenemos claro que sin sí el mundo privado el país no tendría recursos para poder financiar el aparato público en Chile el aparato público crece de forma muy importante pero para que haya recursos para financiarlo y que no salgan del bolsillo de los mismos trabajadores tienen que salir de los empresarios que generan recursos hacen exportaciones y generan la industria rural especialmente en la región del Maule la gran industria que provee toda la economía el grueso de la economía es la agrícola es por eso que le pedí a Ceremi tener una reunión con ellos y que trajera a todos los actores involucrados de tal forma que hubiera protocolos claros, concretos asequibles, porque también no se le puede pedir lo imposible al mundo privado de cosas que no dependen de ellos y uno de los puntos específicos que fueron de conflicto y aprovecho por favor de dar una, un mensaje a la población rural es que las personas para poder trasladarse de sus hogares y que toman medios de locomoción que provee las empresas eh, agrícolas, deben tener uso de mascarilla obligatorio. Pero fíjese lo extraño, que si la persona no usa la mascarilla, a quien multan es a la, al, al, al emprendedor, al agricultor, al, al packing. Entonces, es como raro. O sea, es la, extraño, claro. La responsabilidad claro. personal que debe tener una persona de usar una mascarilla, ya que hay una instrucción como el empresario que tiene un huerto que a veces manejamos estamos hablando de gente que está produciendo empleo en razones de mil y dos mil fuentes laborales en plena cosecha de cerezos o de, cerezo, de arándanos por eso que yo eh, trato siempre de impregnar a la gente del mundo público a los servidores públicos que sirvan al público en general y al desarrollo del país un país sin matriz de desarrollo sin matriz económica es un país que va a la quiebra, por eso que ayer fue muy importante y agradezco a Luis Verdejo a la serie del Trabajo, a la lectora regional del trabajo que estuvieron presentes, a la gente del Ministerio de Transporte, a la gente del Ministerio de Salud, porque clarificaron muchas dudas e inquietudes. Algunas se mantuvieron porque están en la legislación. Ahí, por Dios, que llega a dar eh, razón de que algo está pasando con nuestros legisladores, porque legislan sin conocer las realidades. Llevamos mucho tiempo con parlamentarios de, de mucha oficina.
1: Le falta calle. El, y
9: le Juan falta calle, calle y le falta campo. Eh, le falta <ríe> pelarse el lomo como se la pelan los temporeros, la gente de, de que trabaja de las 6 de la mañana arriba un bus, micro, un vehículo para llegar a trabajar. Yo creo que la gente le está faltando un poco eso y por eso los países terminan eh, siendo legislados o con leyes que son poco cercanas a la realidad. Yo establezco siempre, un huerto tiene un dueño, pero también tiene varias personas que hacen posible que ese dueño tenga la posibilidad de exportar pero también esas personas tienen la posibilidad de tener un sueldo y que en la medida que el huerto ande bien, ellos van a poder tener mejores ingresos porque si no les gusta ese huerto o no les pagan bien en ese huerto, tienen la posibilidad de irse a otro. Y eso es lo que sucede en la temporada de la fruta.
1: Exactamente, ha sido buena esta reunión, pero me gustaría también eh, preguntarle cómo han hecho el trabajo con la educación. Yo he visto un DAEM muy ocupado, muy preparado, han trabajado eh, con los alumnos para llegar, porque incluso ustedes son en una comuna tan rural que hay gente que está muy lejos ponerle quiste, en firma, los teléfonos, ¿cómo ha sido el trabajo ese?
9: Sí, lo que sucede es que nosotros hace mucho tiempo, cuando empezó la pandemia, yo les planteé al equipo técnico de educación que debíamos prepararnos porque no sabemos cuánto tiempo dura la pandemia. Y vemos que los colegios privados, eh, especialmente los, 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 los de Santiago, pero también en Linares, los colegios privados están muy fuertes apoyando la, la gestión educativa con reuniones Zoom, por lo tanto lo que nosotros queremos a nivel de colegios eh, públicos rurales y urbanos, es entregar herramientas y no, no, uno de los problemas que teníamos es que no todo el mundo tiene acceso al internet por el costo que está tiene
1: Sí, esa es parte de la conversación que tuvimos durante la mañana con el alcalde Cristian Menchaca, interesante tema y estamos en línea directa ahora con Héctor Hernández, abogado eh, estimado Héctor, ¿cómo te va? Un gusto saludarte
7: Hola, muy buenas tardes, Raúl. Un saludo
1: cordial a todos los vecinos y vecinas de Linares. Bueno, tú habías tenido algún problema de una identidad, una suplantación hace algún tiempo y me parece que hay algo ahora, si nos puedes aclarar de inmediato.
7: Así es. Mira, Raúl, primero decirle a la gente que tenga mucho cuidado con lo que publica en Internet, con mm. las fotografías que sube a Internet, porque me ha ocurrido un hecho bastante desafortunado que eh, además tampoco es responsabilidad mía por cuanto era eh, utilizaron una imagen mía que circula en internet, que es una fotografía mía que está a propósito de la columna que escribió en el diario Heraldo.
1: O sea, tomaron también, esa foto.
7: Tomaron esa foto y eh, se hicieron pasar por una persona, un gerente tal, X de una empresa y eh, generaron una estafa. Eh, que ha ido como estas estafas medias recurrentes últimamente que te llaman y te ofrecen una capacitación y te cobran una cantidad de plata y la hacen depositar. Eh, eh, varias, varias personas en distintas ciudades de Chile, porque me llamaron de eh, Los Ángeles, Concepción y eh, Viña del Mar, eh, eh, cayeron en esta estafa, digamos, eh, por personas inescrupulosas que utilizando una imagen que en este caso es la mía, se hacían pasar por gerentes de empresas que ofrecían estas capacitaciones.
1: Ya, pero tu nombre aún, además, tu nombre no era el del gerente ni el rut tampoco, no, era tu foto no, nomás. mi
7: nombre, mi rut, nada. Eh, aparecía otro nombre, nombres franceses, en algunos casos, otros nombres, eh, digamos, españoles, pero en general no era mi nombre, ninguno era mi nombre, pero sí era mi fotografía. En el fondo usaban mi imagen. Además claro. era una imagen donde ya aparecía con traje, entonces aparecía más formal y más serio, digamos. Uh -huh. Entonces... Lo grave de esto es que, en el fondo, aquí eh, yo le advierto a la gente, tenga cuidado con lo que publica en Internet, porque esta estafa está a flor del día. Pero también, y déjame decirte, también hago un llamado a la Fiscalía para que investigue este tipo de situaciones, porque la denuncia está presentada hace bastante tiempo y no hemos tenido más antecedentes de la misma, digamos. Eh, y uno pediría que también, frente a este tipo de situaciones, el, el sistema funcionara también, porque aquí... No se trata que yo sea abogado, pero da lo mismo. Cualquier persona se puede ver expuesta a este tipo de situaciones, a momentos desagradables, eh, y que te tu parte de ti, en este caso, mi imagen.
1: Perfecto, ahí me queda claro. Vamos a estar siguiendo tu caso, Héctor. Así que muchas gracias y gracias por atendernos.
7: No, gracias a ti, Raúl. Que tengas buen día y saludos a todas las vecinas y vecinos.
1: Perfecto, muy bien. Y así despedimos eh, a gente formativa aquí en la Radio Coy. Quédense con nosotros porque... Ya viene el diario de Cooperativa.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orient Porque de tus sueños con Orient Coop, Somos Socios presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.